0: はい、皆さんおはようございます。視聴です。今日は1月の7日金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日もマーケットを下落してました。けれども、ちょっとヒートマップを見ていただきたいんですが、まあ、ヒートマップ見るとまあ、一見あの大きく上昇しているような1日にも見えなくはないかなと思うので、まあ、やっぱり大きめのメガテックだったりとかの銘柄が下がっているという。ところで、まあ、今日も下落をしていました。まあ、その一方で。あのマーケットをですねかなり悲観して見てる人で正直少ないなぁと僕は思っていて、まあ、そのプロの人たちっていうことですねでやっぱりこういったところを見てみると引き続き、えー、強いのは、まあ、ファイナンシャルだったりとかまた、あ、エネルギーですよねこういったところを見てみるとまだまだそのローテーションの域をまあ全然出ないというかあの、まあ、そういったところが、まあ、今,またあの今まさに起きてる動きなんじゃないかなと思うんですよね。で、あとでちょっと金利の動きとかっていうのを見ていくんですけれども、えー、もちろんやっぱり利上げは今年想定していますけれども、まあそれによってマーケットが暴落するとか、まあかなりテック売るみたいなのは、あの今起きてますが、あの継続的に起こっていく流れかどうかっていうと、まあそれはその決算次第かなと正直思っています。やっぱりこういった金利が急激に動いているタイミングでは、テック関連の銘柄っていうのは集中して売られる一方で、えー、見ていただければ分かる通り例えばこのフェイスブックだったりとかっていうのは今日 2.7% 上がってますしエ v ビ d i アも上がってますけれどもやっぱりタイミングだと思うんですよね今まあそういうな,なんかその例えばガーファムを売って他のまあ金融買うとか、まあ、そういったタイミングだと思うんですけれども、まあ、これをまた決算が良くなれば戻ってくる資金もあると思いますしやっぱりそのタイミングタイミングで割安だとか割高だとかっていうところの中で今資金が動いているに過ぎなくてまあ、今はそのこの下落についていく必要は正直ないかなと思ってます。まあ、その一方で短期的にトレードしている人たちというのはあの明日です、ね、あのノンファンペイロール雇用統計ありますのでそういったところを見ながらあのちょこちょこポジションを動かしたりというのはあるかと思うんですが長期でポジションを持っている人たちは正直動く必要を僕はあまり感じてません。あのもちろん警戒感っていうのはあるんですが、まあ、ここでもし金融以外の,、まあその特にテック銘柄っていうところが安くなってくるようであればあとは、えー、雇用統計もそうですけれども来週の、えー、CPI 木曜日ですかね、えー、とだったと思うんですけどもそれのあんまりあるので、まあ、その辺りは見ていかなきゃいけないんですが、まあ、基本的には昨日も言った通りやっぱりまず決算が非常に重要で。そうういいっったとところをししかりとクリアしていけるようであれば金利が上がっていたとしてもテックメラーカを中心にパフォーマンスっていうのはそんなに落ちないんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、短期的な動きに惑わされずあのガチャガチャせずしっかりと自分がまあいいいい銘柄を持っているっていうのが重要だと思うのであの何でもいいってわけじゃないんですけども、まあ、しっかりとセレクティブにいい銘柄ピックアップしてそれをポートフォリオに加えていく。といいいいうのががままず我々がややっっぱり今年はま特になななななきゃゃけないあの年なんじゃないかなと思ってます結構やっぱり見る目も非常に厳しくなってきていると思いますしやっぱりその前回の決算でもありましたけれども決算ミスしたところについては激しく売られると 20% 超えるような売りとかっていうのもあったりするので、まあ、そういったようにならないようなしっかりといい銘柄っていうのを蓄積していくっていうのがやっぱりまず今生きていく上でのすべなんではないかなと思っています。はい、でここからちょっと指数見ていきたいと思うんですが、えー、その前にですねこのチャンネルは、えー、ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております、えー、ファンズはですね個人投資家が企業に対して、えー、間接的に貸し付けという形で投資ができるプラットフォームになってますので、えー、ぜひ気になる方は、えー、概要欄から見ていただければと思っております、はい、で指数見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですねダウがマイナスの 0.47% ちょっと注目してみていただきたいのは最後のこの下落なんですよね他のところもそうなんですが S&P もマイナス 0.1% でしたけれども最後の大体どれぐらいかなあの30分から最後の1時間ぐらいですかねで下落をしていたような感じになってます a スダックもマイナス 0.13% こちらも最後の1時間でマイナスに突入したという感じですね唯一上昇していたのがラッセル2000でプラスの 0.53% となっていましたで金利なんですが十年債の金利なんですけれども 1.73 というところで約2ベースポイントの上昇となっていました、えー、っとドル円なんですが 115.91 というところで116円台切ってますけれどもまあ昨日は正直そんなに大きな動きっていうのはなかったかなと思いますやっぱりこの金曜日の雇用統計見てからっていうのがまずは一つの判断材料だと思いますし雇用統計出た後にそれにどういうふうにマーケットが反応するかっていうのもやっぱり一つ見てきたポイントではあると思いますはい、で原油なんですが、えー、7 9 9五4 8ですねというところで約 2% 上昇していた1日となりました、えー、今日1日の動きに関してはやっぱり、あのー、ちょっと動きすぎというか行きすぎたなっていう感じがやっぱあったと思うので、えー、そこでの反発っていうところが一つ、えー、大きな理由かと思いますで今日反発している銘柄についてはあの、まあ、このまま買っていっていいですよとかっていうよりもやっぱりちょっと売られすぎっていう感があると思うのであのそのにより戻しだと思いますけれどもやっぱりさっきも言った通り、えー、まずは、えー、金曜日の雇用統計と来週の CPI ですねこれを見ていきたいとであとは今日もちょっとこれからご紹介するんですけれども、えっと、FRB の関係者の発言っていうのが今後非常に重要になってくると思うのでそのあたりは毎回しっかりと押さえていきたいかなと思っております、はい、であとはそこをニュース行く前に見ておきたいのが、えー、2年債の金利ですね約4ベースポイントを上昇していて非常にま加速度的に伸びていってはいるんですが、まあ、このあたりはですね。ある程度手前の金利まあ、2年の金利っていうのは、上昇は、まあ、ある程度織り込み済みで、我々が今見なきゃいければいけないのは、この10年債の金利の方かなと思ってます。はいまあ、この10年債の金利が上がっていく、まだまだ上がっていくと思うんです。2% を超えて今年上がっていくと思うんです。けれどもまあ、そこがどこまで行くかっていうところの方が。マーケットトへのインパクととしては大きいいいんじゃないかなか思います短期の金利がまあそんなに上がっても上がらなくてもあの正直株式マーケットへの,その急激なインパクトっていうのはあの10年債と比べると小さいなと思っていて10年債の金利っていうのはやっぱり株式市場の銘柄バリエーションする際に結構インパクトが出てくると思うので、まあ、こちら側の金利の急激な上昇っていうのはいや,ね、やっぱり気をつけた方がいいと思いますけれどもある程度の 2% から 2.25 とか、まあ、あのどこまでいくか今年は分かりませんがある程度 2.25% ぐらいまでの上昇っていうのはマーケット折り込んでいると思うんですね。というのも今年の物価上昇率というのが 2% の中旬中盤ぐらい見ているのでそこぐらいまで上がっていってもおかしくはないと思うんですが、まあ、それが急激に上がっていくようであれば。気をつけなきゃいけないですしその 2.5% 超えて 3% みたいな感じになってくるとやっぱりマーケットかなり冷えてくると思うのでまあそのあたりのレベル感っていうのは少し見ていきたいかなと思っていますはいあとはですね引き続きなんですけれども、まあ、例えばアップルだったりとか、まあ、あとはグーグルですねマイクロソフトまあパフォーマンスそんなにあのまあ悪いんですけれどもあのやっぱりそんなになんていうんですかねキーレベルをまあぶち破って、まあ落ちていくっていうよりも、やっぱりしっかりと、あの買い支えっていうのが、まあ今後入ってくるんじゃないかなと思うので。まあ僕はそんなに正直、心配は、してないという感じですかね。うん。はい、まああの大型の銘柄っていうのは、やっぱり今後決算が出てきて、それが決算良ければ。また正直戻ると思うので、まあ、この辺りの銘柄っていうのを中心に僕はもっと積んでいきたいかなと思っております。はい、で、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、今日やっぱり非常に重要だったのが、セントロイス連銀のブラード総裁がですね、FRB として3月の利上げの可能性がありますよということを言っていました。で、まあ、これも非常に重要で、これがやっぱり2年債の金利の上昇っていうところに大きく起用、つながったと思うんですが、まあ、あとは彼の中で、あの今後バランスシートの縮小っていうのっていくつか方法あるよねと。で一つは皆さんがおそらく考えているようなのの直接的的なな売売却却もしくはといいうのがあると思いますで、まあ、それはそれで置いておいてやっぱりもう一つ我々として注目しておかなきゃいけなくてでかつ今回このセントルイス連銀が連銀総裁が発言していたコメントなんですけれどもパッシブなリダクションっていうのもあるよねパッシブな削減受け身な削減もあるよねとでそれは何かっていうと今持っている債権が償還されると自分たちの,その FRB が持っているバランスシート上の債権の額っていうのが償還されるのでどんどんどんどん下がっていきますとでそれはパッシブなリダクションっていうふうに言ってるんですがそういったパッシブなリダクションも可能性としては十分にあるというような発言もしま,したまあそれどちらかというとそのパッシブがどうだとかっていうようなそのストレスパッシブをストレスアウトなんていうの強調か強調したようなものよりもやっぱりその利上げだったりとかあとは積極的なバランシートの縮小もしくは消極的なそのパッシブなバランシートの縮小みたいな感じで、まあ、選択肢としてはいろいろと金融緩和の縮小っていう意味ではいろいろあるよねっていうのをまあ言っていたので、まあ、そういったところは非常に注目すべき今後の議論点かなと思ってます。でもう一人、えーとですね、サンフランシスコレのギンの総裁のデイリーさんなんですけれども年内利上げを、まあ、すべきですけれどもやっぱり慎重さは必要ですよと。でエコノミーの,その安定感っていうのは崩してはいけませんっていうのを彼女は言っていました。でこれっていうのはやっぱり非常に重要なポイントでやっぱりその経済を壊してもその株式市場をクラッシュさせても引き締めっていうのをやっていかなきゃいけないっていうようなトーンではなかったっていうのはやっぱりマーケットに安心感を与える一つの材料なんじゃないかなと思ってます。まあ、ある程度引き締めを積極的にやっていこうっていうような感じが o m c の中ではやっぱり議論としてはあったので、まあ、その辺りはある程度トレードオフかなっていうのは思ってはいると思うんですけれどもやっぱり経済を引き締めてリセッションにっていうのが目的では全然も,もちろんないので、まあ、その辺りはある程度。伸長さ持ってやっていこうっていうのはあのまあいい発言だったんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね昨日の経済指標なんですけれども米国の製造業の新規の受注に関しては11月は 1.6% ということで予想が 1.5% だったのでまあ比較的良かったかなとまあ順調に経済に関しては回復しているというところがまあ一つ見えてくるんじゃないかなと思っています。はいでここからウォールストリートジャーナル見ていきたいんですが。え経済指標つながりで一つ見ていきたいんですけれども、米国のですねあの新規失業保険申請件数のあの件数なんですが、え二十七万すみません二十万七千件というところで、まあ比較的あの非常にいいあの経済状況というものを示すぐらいのある水準にあるんじゃないかなと思います。やっぱりオミクロンとかが非常に出てきたタイミングでも現状あるので、結構やっぱりその株式市場としては雇用があのまあレイオフ日本語で言うとリストラかリストラが結構進む可能性もあるかどうかっていうのを見極めていく中でこの数字が非常に良かったっていうのは雇用統計に向けて一、まあ、つ、まあ、ポジティブに受け止められるような数値だったんじゃないかなと思いますしあのまあこれがどういうふうにいくのか例えば明日の雇用統計がすごい良かったからじゃあ利上げにもっと積極的になって金利上昇とかっていうふうになるかもしれませんけれども、まあ、それはやっぱり短期的な。あの突発的なやっぱ動きだと僕はっていてい雇用が改善していくことについてはやっぱ経済についてはポジティブであると思うのでまあそういったところで下落してもまあそんなに焦っていく必要は正直僕はやっぱないんじゃないかなと思ってます。それよりも自分が持っている株の決算だったりとかそのやっぱ決算の内容ですよねがしっかりいいものなのかどうかっていうのを見ていくべきなんじゃないかなと思ってます。はい、続いてなんですがこちらのニューヨークですけれども非常にまた感染が拡大していますというのが注目されているんですけれどもここ最近当然あの皆さんにもお伝えしている通りえっり、と、チャートがあったんですけどあまたあとで出てくるかなあのこんな感じでぐわーっと感染者伸びているんですが、まあ、それの割には病院に行く人の割合ですねだったりとか死亡者っていうのはそんなに伸びていませんよっていうのが、まあ、数値としては出ていますと。あともう一点、やっぱこの中で言われているのは、もうある程度、このコロナに関して、かなりやっぱり疲弊していると、みんなもう疲れた、コロナっていうものに対して直面していくことに、非常に疲れていて、病院関係者としても、病院に来る割合はオミクロン、非常に少ないんですけれども、引き続き病院が逼迫している状況は間違いないので、まあ、こういったところから住民が、特にニューヨークですね、疲弊しているというのが状況としてありますというのが、まずここで。ニュースでなってました。でこれ先日もちょっとお伝えをしていた通り、学校でいろいろ問題があったりとか、まあ,あと職場でまあ、人々の関係がうまくいかなかったりとか、まあ、そういったところが今後徐々に何かしらその悪い方向で出てくる可能性はあるので、あのまあ社会現象として一つ理解しておいた方がいいポイントかなと思います。であとはバイデン大統領として、これまではま中国みたいにじゃないですが、あの完全にオミクロンというかコロナを終わらせるぞみたいな感じで意気込んでいたんですけれども、まあ、スタンスとして少しシフトをしてですね COVID とコロナと一緒に生きていく世界っていうのが今後も続いていくみたいな感じのトーンに今切り替わっていってるんですね。でこれってやっぱりそのバイデン大統領の,あのスタンスとして「の本どっちなの?」みたいな感じでやっぱりバイデンさんって国民に思われてる感じっていうのが強く出てきているようで。支持率に関しても結構下がってきてしまっているんですね。すみませんどこだったかあの見失ってしまいましたけれども、バイデン大統領の支持率っていうものも結構下がってきていると。なのでまあ彼としてもその言っていたコロナあったありました。55% のアメリカ人に関してはディスアプルーブなのでまあバイデン大統領が、えー、まあ今のこのコロナの状況をうまくハンドルしてますかって聞かれると55は否定すするっていうようよなな状況なんですねやっぱりこういったところが結構大統領支持率にも大きく影響していると思いますし、まあ、毎日毎日数千件のフライト空のフライトですね飛行機のフライトがキャンセルされてたりとかしてバイデン大統領何やってんだよみたいな感じな機運が非常にまあ高まっているでやっぱりその国民がフラストレーションが非常に高まっているということは。あのまあ、経済的にとかっていうのももちろん長期的にはそうですしやっぱりアメリカの,あの国の不安定さっていうところにもつな、えー、がっていくと思うので、まあ、この辺りは中間選挙もやっぱり非常にバイデン大統領には厳しい状況には継続してなると思いますけれどもあの、まあ、こういった方向感で今まだあのアメリカが一つになりきれてないというか、まあ、常に一つじゃないかもしれませんがあの厳しいあの政治局面がです、ね、続いているというような状況になっていますと、はい、あとはですねこれ一つ結構面白いというか注目しておきたいのが先日ですねあのウォールマートが、えっと、ウイグル地区のコットンとか、まあ、そういった製品は使いませんっていうような発表をですねしていてでそれによって中国政府から警告みたいな感じを受けていたんですけれども、まあ、今回はそのローカルのガバメントから、えっとまあ、また中韓国を受けた上でさらにサイバーセキュリティの問題があるとウォル・マートはサイバーセキュリティの観点から非常に脆弱なプラットフォームを持ってるみたいな感じで、まあ、約20弱ぐらいの項目を指摘されたようなんですねで、まあ、これによって罰金とかっていうのはなかったんですけれども、まあ、やはり中国政府の意に反するようなことを言ったりやったりとかすると、まあ、このような形で制裁をすぐに受けるっていうのはやっぱり今回もあ,のあからさまになってきてるなと思うのでなかなかやっぱり他の米国の企業で中国に進出しているところっていうのもウォ、まあ、あールマットと同じような目に遭わないために、えーまあ、そんなに積極的に、まあ、人権で非常に問題になっているウイグル地区からの商品を輸入しないとか、まあ、使わないとかっていうのがなかなかできづらいような状況になってますねで。そんな一方ででで、えー、テスラにに関してはこののイグルル地区で、えー、ショールームを開いいたりとかっていうので、ね、積極的に政府ともうまくやろうとしているということで、まあ、この辺りはその企業力というかやっぱその企業の大胆さ、まあ、そのビジネスに徹するという観点からするとやっぱりまた今年もテスラについてはまあ期待してもいいかなっていうのはあの一つやっぱりポイントとしては、まあ、僕はこのニュース見てあの僕テスラホルダーなので、えー、思ったというところですね。はい、あとはですね、えー、とブルンバーグの方なんですけれども、まあ、結構これ面白いなと思ったのがこう最近非常にウォール・ストリートの企業証券会社が中国株をしているんですよね。で、まあ、そんな中ではあるんですけれども、まあ、中国のメインランドの、えー、投資家だったりが、まあ、結構中国株を売ってるというのがあのニュースとしてなってました。でこれはあのチャートを一つ見ていただきたいんですけれども。これ2021年の第一四半期第一四半期じゃないやあと前期ファーストハーフでこちらが後期セカンドハーフになってるんですけれどもこれブルーになってるのは買い越しなんですねで赤になってるのは売り越しなんですけれどもやっぱりその2021年の後半については政府がかなりテック銘柄に対して中心にまあ制裁ではないんですけれども結構厳しいスタンスを持ち続けたということもあって最終的には売り越しになっていたっていうのは結構その中国国内にいる人たちが売り越してるっていうのは一つ面白い指標だと思うんですねで今やっぱりあの株式市場で中国銘柄 C w ウェブだったりとか中国関連のあの ETF だったりとか拾ってる人結構いると思うんですけれども、まあ、この辺のスタンスだったりとかはあの注目しておいてもいいんじゃないかなと思いますあとはテックセルオフっていうふうに書いてありますけれどもまあ、テンセンセトとか、まあ、そういったところを中心にこういうふうにあの結構売られているところもしっかりあったりもするので、まあ、この辺りはあのまだやっぱり買うのはちょっと早いっていうわけじゃないんですけど、まあ、どれぐらい放,あの放置プレイできるかっていうところもあったりすると思うんですが、まあまり積極的にえそこに振るんであればやっぱり業績だったりとか今後の展開が非常にいい米国のテッ企業に。まあ、資金を入れた方が、まあ、今のところは僕はやっぱ安全なんじゃないかなと思うので、まあ、安全性を求めるかどうかっていうのはやっぱあると思うんですけども、まあ、僕はそっちの方があの投資としてやっぱり安定していたいというのもあるので、まあ、そっちを中心にポジションをついていきたいなっていうのは思ってはいます、はい。あとはですね、まあ、仮想通貨市場が非常に不安定なマーケットがまだまだやっぱり続いているので、まあ、そのあたり一つ注目している方々といいいうのも多いんじゃないかなか思ってますやっぱりこの辺りから資金が抜けているっていうのはその金融の引き締めをやっていく上でおそらく仮想通貨系で真っ先に資金が非難されてしまうような、まあ、スピード感のあるマーケットだと思うんですね。なのでまあこの辺り一つ何かしらの指標として見ておくっていうのは、まあ、面白いんじゃないかなと思いますしやっぱり金融緩和の縮小に対して。非常に敏感さといいうのが高いところではあるので、まあ、この辺りを横目につつまあ投資しなくてもやっぱり見ておいたいい方がいい相場なんじゃないかなと思ってます結構ビットコインとかっていうのも4万ドル割れてくるんじゃないかっていうような見方もあったりとかするので今これあのサポートラインとして引いているのが4万 2,000 から4万というところなんですけれども、まあ、これを抜けてくるとあの、まあ、一気に3万前半とかまでいくんじゃないかっていう人も、まあ、いたりいなかったりでもあるので、まあ、この辺り結構重要な。レベルにあるのでこのあたり一つ見ておくとまあ、そういったリスクのまあ、センシティビティにまああのまあ、参考になる可能性もあるので一つ見ておいてもいいんじゃないかなと思ってますはいということで、えー、今日も動画ご視聴ありがとうございました連日ですねあの引き続き株式市場もちょっとあの不安定になってますけれどもまあ、今日の相場がどうこうとかっていうのはちょっと忘れてまずは明日の雇用統計見てからというところで、えー、判断をしていいんじゃないかなと思いますし。まだやっぱり来週、CPI があるというところもありますけれども、あのまあ、結局はあの、まず決算、どうかっていうところが、僕は一番はやっぱり重要じゃないかなと思っています。もちろん今の、えー、今後の金融政策の方針とかも、えー、重要ではあるんですけれども、あのまあ、長期で投資していく上で、まで、あ、短期は別ですけれども、長期で投資していくうえで、企業がしっかりと成長していけてるかどうかにも尽きると思うんですよね。金融政策、いくらいろいろあったとしても。なので、えー、まずはそこを中心に、えー、見て、えー、こういったところは、まあ、ノイズになりやすいあのイベント結構あるので、えー、まあブレずにやっていくっていうのがまあいいんじゃないかなと思ってます。明らかにマーケットがクラッシュしてシステマチックリスクみたいになったら逃げた方が、まあ、僕はいいと思うんですけれども、まあ、テック銘柄、今、まあ、結構安くなってるよねっていうふうに狙っている機関投資家も結構いたりはするので、えー、まあそのあたりの意見も一つ聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。あとですね、投資家がローテーテションすするってよよく言いますよねセクターローテーションで彼らっていうのはいろんなタック成分を使って売買する時にあの税金かかんないんですよねなので彼らは頻繁に売買しているんですけれども通常の我々のような個人投資家っていうのは売却益の 20% なりが税金払わなきゃいけないじゃないですかそうすると短期売買を繰り返すことのメリットってやっぱそんなないのでやっぱ長期で持てる銘柄っていうのを選択して持っていくっていうのが僕はやっぱ個人投資家である上で非常に重要な観点かなと思います。売買し何回も何回もすればするほど手数料も取られますし税金もやっぱかかってくるので本当に完璧なタイミングで取引できないと最終的に一つの銘柄をずっと持ってた方がいいよねっていうのが、まあ、結構オチになりやすいのでその辺りは気をつけていただければなと思ってます、はい。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。